0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour le 145 e épisode du podcast À côté de mes pompes consacré à ma course de dimanche dernier à savoir ce semi-marathon de Chartres qui comme vous avez pu le suivre si vous êtes connecté sur les différents réseaux Facebook, Instagram, ne s'est pas déroulé comme je l'avais espéré cet épisode sera donc consacré au débrief de mon premier gros rendez-vous de l'année 2023 avec ce semi-marathon et ben, je vais vous expliquer comment je me suis préparé, quel était l'objectif visé, comment s'est passée cette dernière semaine de course. Vous savez cette petite capsule enregistrée avec Bruno où nous discutions autour de cette gestion des derniers moments avant la course, rien ne s'est passé comme je l'avais souhaité. Il y a des imprévus, il y a des choses qui se sont mises en travers de ma route que je n'avais pas vu venir. C'est la vie, c'est comme ça et il faut en tenir compte. Dans cet épisode, j'évoquerai également le matériel, ma stratégie en termes de ravitaillement, le plan de course qui était celui fixé initialement et après coup, ce que j'en tire, comment rebondir après un objectif qui pour moi est raté. J'en tire quand même des éléments positifs, ce sont des jalons que je pose pour les prochaines courses, mais en tout cas, c'est une belle expérience. Comme je disais dans un épisode précédent, il y a le jour J, la course, c'est la vérité du terrain qui parle, mais j'ai apprécié tout ce cheminement, ces semaines passées à m'entraîner progressivement, à monter la charge, à batailler pour être dans des allures, à répéter, à mémoriser toutes ces, euh, toutes ces séances. Et ça, j'en tire quand même beaucoup, beaucoup de positifs. Certes, le chrono à la fin n'est pas celui que j'avais visé, mais j'en tire quand même énormément de choses positives. Donc, on est parti pour un épisode 100% débrief sur mon premier objectif de l'année 2023, ce semi-marathon de Chartres ou comment rebondir après un objectif raté. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Et bien, nous voilà partis pour ce cœur d'épisode avec de nombreux points. Si je consulte mon tableau de bord, euh, on n'est pas loin de 12 points à aborder. Alors, de la préparation, bien évidemment, en passant par bah, les objectifs que je m'étais fixés avant de prendre le départ de ce semi-marathon. Je vous parlerai de ma semaine, forcément, d'avant-course, mais également du matériel choisi avec quelques difficultés rencontrées, mais également, quelles étaient mes euh, stratégies à la fois pour le ravitaillement pour le plan de course également, ce que je souhaitais mettre en place, je reviendrai également sur cette semaine d'avant-compétition, cette veille de course qui a totalement mis en défaut les plans que j'avais initialement prévu, et puis comment s'est passée la course, parce que ça vous avez peut-être envie de savoir comment elle s'est gérée finalement, et derrière, petit débrief façon hamburger avec des points positifs, des points négatifs, ce qu'il faut en retenir, et la suite à donner à tout cela. Un épisode bien dense, bien copieux, je l'avais fait à l'issue de ce chrono sur 10 km où j'étais repassé sous les 40 minutes, là aujourd'hui, eh bien, ça ne s'est pas forcément passé comme je l'avais souhaité, mais je vais quand même aborder en toute franchise bah, tous ces éléments qui font de cette première course majeure en 2023 un objectif raté ou bien plutôt quelque chose sur lequel je vais m'appuyer pour construire la suite de ma saison et mes prochaines expérimentations en course sur de telles distances. Alors si vous êtes prêts, eh bien on y va. On va commencer tout d'abord par les objectifs, ceux qui étaient fixés avant même de prendre le départ et avant même de commencer la préparation vers ce semi-marathon de Chartres. Avant d'évoquer l'objectif chronométrique, celui que je souhaitais atteindre en ce dimanche 19 mars, je voulais revenir sur mes précédentes expériences sur semi-marathon. Et en consultant mon Garmin Connect, bah, il s'avère que je n'ai pas énormément de courses officielles sur cette distance. J'en dénombre 3, 4, qui ne sont pas des courses sur lesquelles j'étais encore très expérimenté. C'était au début de ma pratique en, en course à pied. Alors si je remonte au premier, c'était un semi-marathon du côté de Saint-Laurent-Nouan, en pleine Sologne, et ça remonte à 2011 avec un chrono d'une heure 50 il me semble. Ensuite, j'ai eu plusieurs expérimentations sur des distances équivalentes à 20 km, avec ces 20 km de Paris, course à laquelle j'ai dû participer cinq fois. C'est une distance qui est quand même très exigeante. On n'est pas sur du 10 km où l'on donne tout du début à la fin. Malgré ça, le semi-marathon est quand même à une allure suffisamment élevé, ce ne sont pas 21 km réalisés en endurance fondamentale. Ma dernière compétition officielle sur semi-marathon, eh bien, c'était déjà à Chartres et ça remonte quand même à 2017. Depuis, je n'ai pas fait de distance aussi longue en compétition, donc c'était un retour hein, pour 2023, après avoir réalisé un bel automne, un début d'hiver relativement satisfaisant avec ces différentes courses là sur la, la fin d'année 2022. L'objectif pour ce début d'année 2023 était donc d'allonger un petit peu la distance et de prendre part sur ce début de printemps à un semi-marathon. Chartres s'y prêtait bien, c'est proche de la maison et tout se calait plutôt correctement avec un agenda familial déjà bien rempli. Qui plus est, en 2017, c'est là où j'ai réalisé ma meilleure performance sur la distance en bouclant le parcours en 1h28. Donc, je me souvenais d'un parcours relativement roulant, propice au chrono. Qui plus est, sur cette course en heure et loire, le peloton est relativement important. On a plus de 1000 coureurs, ce qui fait que l'on ne se retrouve jamais vraiment seul à courir et à batailler pour atteindre, entre guillemets, son chrono. La petite particularité sur cette nouvelle édition, c'est que le parcours n'est plus sur une trace unique, mais il se compose de deux boucles de 10 et 11 km, avec un passage dans la vieille ville de Chartres, au bord de l'heure. Alors, c'est assez sympa. Après, il y a eu des passages un petit peu moins agréables avec du pavé, avec des petites bosses, avec des grandes lignes droites, mais également des passages sur des chemins calcaires, boueux. La pluie venait de tomber, donc ça ne rendait pas forcément aussi bien qu'un bitume bien lisse. Cela dit, par rapport, cette fois-ci, aux objectifs chronométriques, ayant réalisé 1h28 en 2017, ben j'espérais faire bien mieux, ou du moins de grappiller 2 à 3 minutes. L'objectif à minima était... De me positionner sur une marque chronométrique entre 1h26 et 1h27. Je n'ai pas annoncé cette fois-ci de chrono contrairement aux 10 km que j'avais fait du côté d'Orléans en octobre parce que c'était un petit peu le saut dans l'inconnu. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas une grosse expérience du semi-marathon. Cependant, au regard des chronos affichés sur les derniers mois, je trouvais que c'était pas quelque chose de trop ambitieux et encore moins impossible. 4,05, c'était l'allure à respecter, voire un petit peu mieux si les jambes, en fin de course, aux alentours du 16e, 17e, 18e, m'offraient justement encore un petit peu d'énergie. Je me disais que 1h25, ça pouvait être possible. En premier lieu, l'objectif affiché clairement était de descendre sous les 1h28, d'améliorer cette marque chronométrique réalisée 6 ans auparavant, et l'entraînement réalisé depuis cet été, les courses que j'ai pu mener durant l'automne et ce début d'hiver m'offraient pas mal de garanties, pas mal de certitudes. Après, il y a quand même des choses qui entrent en ligne de compte, mais c'était sur cet objectif pas forcément hyper ambitieux. Certains me trouvent parfois même un petit peu trop prudent dans mes prédictions chronométriques. Je suis pas du genre à m'enflammer, pas du genre à m'emballer sur un chrono absolument à atteindre. Là, avec l'entraînement mené, calibré depuis de nombreuses semaines, je trouvais que cette allure de 4.05 était quelque chose que je pouvais tenir. Vous le verrez par la suite, ça ne s'est pas forcément passé comme cela, mais c'était dans ma tête ce que je programmais, ce que j'ambitionnais avant de prendre le départ et avant même de débuter cette, cette préparation. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, cette préparation pour du long, eh bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des euh, semaines aussi denses, des semaines avec un volume d'entraînement aussi important, avec de nombreux kilomètres. Ça se traduit par des chiffres. En janvier, j'ai réalisé 227 kilomètres. En février, un mois un petit peu plus court, seulement 201 kilomètres. Et à la date de la course, j'avais déjà parcouru 150 km. C'est un beau volume, environ 55 à 60 km par semaine. J'ai essentiellement tourné sur de la route et sur des chemins en bord de Loire. Alors quand je dis chemin, c'est la Loire à vélo, donc c'est du calcaire relativement damé. J'ai fait très très peu de pistes. Je pense que j'ai dû effectuer seulement 5 ou 6 séances sur mon anneau de vitesse préféré qui n'est plus finalement mon lieu d'entraînement privilégié. J'ai axé ce travail sur la route puisque, comme vous le savez, si vous avez écouté les, les précédents épisodes remontant très très loin dans mon expérimentation des préparations longues et des 20 km de Paris, j'avais sur une des éditions effectué toutes mes séances pratiquement de qualité sur terre battue sur cette piste. Et au final, quand le bitume, le pavé parisien est arrivé, j'ai eu d'énormes difficultés à mettre en action mes belles gambettes. Cette fois-ci, je me suis concentré sur des séances sur le macadam pour être dans des conditions proches de ce que j'allais trouver donc du côté de Chartres. Au niveau du nombre de séances, qu'est-ce que ça donne Eh bien, j'oscille entre 5 voire six séances par semaine sur les 8 à 10 semaines qui ont précédé. C'est peut-être trop, mais en même temps, quand j'analyse le contenu de ces séances, il y en a quand même deux ou trois qui sont des séances vraiment cool. Alors quand je dis cool, c'est en endurance fondamentale avec une durée très très courte. J'ai mon baby run du lundi, 20 à 30 minutes, j'ai ma séance du mercredi avec les athlètes que j'encadre où là le rythme n'est pas très soutenu et où j'ai quand même l'opportunité de tourner un petit peu plus les jambes. Les grosses séances de qualité, elles étaient le mardi, mardi matin avec des séances très très matinales, ce qui était un bon signe de motivation pour moi d'avoir cette capacité à me lever, à aller réaliser une séance parfois du seuil, parfois de l'allure spécifique, parfois du fractionné pyramidal, c'était un bon indicateur de l'énergie que j'avais à mettre dans mon entraînement. Là, concrètement, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, je ne serais pas capable de me lever le matin pour aller faire cette séance-là. Il y a comme une décompression qui s'est opérée sur les dernières semaines et pas seulement après course qui me font dire et qui me font prendre conscience de ces éléments de motivation que j'aurais dû peut-être analyser un petit peu plus tôt en me disant « Attention, là, tu vas peut-être trop loin, tu as peut-être trop de séances parce que tu n'as plus cette envie de te lever le matin. » Et c'était peut-être un signe de fatigue que je n'ai pas suffisamment bien appréhendé. Pour revenir au contenu des séances, il y a eu une montée en puissance. Après l'automne, j'étais sur un cycle donc plutôt de 10 km des séances qui n'oscillait pas au-delà de 50 minutes. Donc, c'est relativement facile à intégrer dans un emploi du temps. Avec ces bonnes performances, avec ces chronos qui sont tombés, j'ai eu envie de réaliser des sorties plus longues et c'est là que le semi-marathon s'est calé sur mon agenda de sportif. Il y a eu beaucoup, beaucoup de volume, des séances au seuil, donc quelque chose que je ne connaissais pas forcément sur le plan des allures que j'ai travaillé, que j'ai répété. Ces séances au seuil m'ont conduit à réaliser des blocs sur des week-ends, donc blocs d'entraînement avec parfois un footing le samedi et la séance de qualité le dimanche. 3 fois 3 km à allure spécifique, 2 x 4 km à allure spécifique avec des séances parfois plus rapides pour garder quand même un petit peu de vitesse, ce que j'appelle la 10 donc à l'allure 10 km, et entre ces blocs, de l'endurance fondamentale, l'objectif étant de se rapprocher des conditions de course, d'avoir peut-être des variations d'intensité. On passe du 10 km quand on veut rattraper peut-être un groupe qui est devant on se recale ensuite à un rythme de croisière un petit peu plus lent et d'avoir cette possibilité de naviguer entre les allures ça ce sont des séances que j'apprécie que j'aime bien faire pour se tester pour répéter ces allures d'entraînement en allongeant forcément les séances qui sont là beaucoup plus longues que ce que je faisais pour le 10 km et ça c'est une nouveauté depuis deux ans, avec les épisodes du Covid, j'avais pas d'objectif de course. Donc pas d'objectif de semi-marathon, donc pas la nécessité de courir aussi longtemps et de me mettre donc dans des conditions qui seront celles rencontrées en course. Préparant des 10 km, voire des courses beaucoup plus courtes, bah, les entraînements étaient calibrés en fonction. Il y a eu à la suite de ce Covid une année. Si je me revois en mars l'année dernière, j'étais plus proche d'un coureur grabataire que d'un athlète. Quand je parle d'athlète, c'est quelqu'un qui va mener, entre guillemets, un entraînement pour préparer une course. Donc, j'en étais bien loin et en l'espace d'un an, si on fait le, la rétrospective, il s'est quand même passé beaucoup de choses. De mars 2022 à mars 2023, il y a eu ce bel été... Ces courses en automne et en hiver qui m'ont redonné confiance et qui m'ont donné envie à nouveau d'aller sur ce mi-marathon. J'étais donc confiant en abordant cette nouvelle expérience, ce nouveau chemin de la préparation vers cette compétition mi-mars avec une course qui a été une course test début février, un 10 km nature qui a confirmé que ces allures cibles celle que je souhaitais mener sur ce semi-marathon n'était pas totalement incohérente. J'avais de bonnes jambes, j'avais de bonnes sensations, mais au regard de ces très bonnes sensations affichées sur cette première course de l'année course nature sur 10 km, pour me préparer au semi-marathon, mon pic de forme est arrivé, je pense, un petit peu trop tôt. Je dirais entre 15 jours et 3 semaines par rapport à des signes que j'analyse seulement maintenant. Les dernières séances effectuées de façon spécifique ont été plus laborieuses, ont été moins bien digérées à l'issue de ces journées d'entraînement. La récupération était peut-être un petit peu plus longue, un petit peu moins bonne, même si pour ce qui est des intervalles travaillés, j'étais toujours bien positionné dedans. Le chemin de l'entraînement qui nous mène et qui m'a mené jusqu'au semi-marathon est quand même relativement long. C'est une préparation qui est lourde. Et bien qu'attentif aux sensations, aux ressentis après l'effort, étant vigilant quand même sur les périodes de récupération et de repos, je suis passé à côté de ces petits indicateurs qui auraient pu me conduire à lever le pied à un moment donné, à peut-être ne pas faire telle ou telle séance. Donc ce sera un axe à travailler d'être encore plus proche de ce ressenti, de cette condition physique parce que je pense être arrivé un petit peu plus fatigué que je n'aurais dû l'être sur cette course. Bien évidemment, pour aborder cette course dans les meilleures conditions, bah, la semaine qui a précédé était une semaine dite allégée, j'avais une dernière séance dite de rappel d'allure, mardi où j'ai effectué une fois 2000, une fois 1000, et les sensations étaient bof. Difficulté à se placer, difficulté à rentrer, tout simplement, dans la séance, ce qui fait que j'ai modifié le plan qui était euh, donc mis en place. J'ai effectué mon dernier footing le mercredi, et de jeudi à dimanche, j'ai été off au niveau du sport. Habituellement, je m'accorde deux jours, sans course à pied, là, j'ai augmenté un petit peu la charge pour espérer arriver frais. Alors, si on se fie à la capsule enregistrée avec Bruno sur cette gestion de la semaine d'avant-course, au final, rien ne s'est passé comme je l'aurais imaginé. À l'issue de cette séance, donc du mardi, j'avais l'impression d'avoir mal partout, mal au niveau d'un fessier au niveau d'un mollet. Et déjà, la séance du dimanche, qui avait été bien bien chargée, m'avait provoqué quelques sensations un petit peu désagréables. Et au niveau des pieds, j'étais victime d'échauffement, ce qui ne m'arrive plus depuis que je porte des semelles orthopédiques. C'est plutôt bien calibré, j'ai trouvé mes modèles de chaussures. Et bien là, c'est revenu sur quelques séances et cette confiance affichée après les trois quarts de la préparation, elle était en train de s'étioler un petit peu, j'ai quelques doutes à l'approche de cette dernière semaine. Je me suis demandé, est-ce que tu vas tenir sur les 21 km à cette allure-là Est-ce que tu vas être capable d'aller jusqu'au bout et de respecter le temps que tu t'es fixé Beaucoup, beaucoup d'interrogations sur ces derniers jours, sur cette dernière semaine. Des questionnements qui sont également survenus du côté du matériel. J'étais jusqu'à présent plutôt satisfait des chaussures de marque Soconi. J'utilisais le modèle Endorphine Pro 2. Ces chaussures m'ont accompagné des courses de l'été jusqu'à cette première course donc en 2023, ce 10 km nature. Elle me correspondait parfaitement, à l'aise avec cette chaussure équipée d'une plaque carbone, mais avec quand même une certaine souplesse au niveau de l'avant-pied. Cela dit, comme tout consommable, ces chaussures ont une durée de vie relativement limitée et pour ne pas être pris au dépourvu, j'avais opté pour le modèle Pro 3, également avec une plaque carbone, mais dans la continuité des Pro 2, je me suis pas forcément posé la question d'une modification des matériaux, d'un changement en termes d'appui, de semelle, d'organisation de, euh, globale de la chaussure. Eh bien, j'aurais dû, parce que ces chaussures-là, je vous parlais tout à l'heure d'échauffement sous les pieds, ces Endorphine Pro 3, ben, j'ai eu beau les tester, je n'arrive pas à les porter elle me provoque au bout de 3-4 km à allure spécifique mais même en endurance fondamentale des échauffements sous l'avant-pied juste à la base des métatarses là sur ce petit coussinet plantaire au bout ouais, de 3-4 km c'était impossible pour moi d'aller au-delà et quand je parlais tout à l'heure que les dernières séances étaient très inconfortables bah c'était aussi par rapport à cela cette impossibilité d'enchaîner deux 3 4 fractions à allure spécifique, avec de telles chaussures qui provoquaient justement ces, ces douleurs aux pieds. Donc là, c'est un petit peu la douche froide dans le sens où je m'étais préparé à courir avec ces Endorphines Pro 2 jusqu'à la mi-février et pour me laisser un mois complet pour rôder les autres chaussures, je m'étais dit je passe des 2 aux 3 sans qu'il y ait finalement de, de grosses différences. Et bien en fait, ça a chambouler complètement les plans que j'avais entre guillemets euh, mis en place, j'ai dû par sécurité prendre l'option après un tout dernier test le mercredi de partir avec les Mizuno Rider 26, donc la dernière mouture de ce modèle de chez Mizuno qui n'apporte pas vraiment les mêmes caractéristiques. La Rider est un modèle relativement stable, confortable, mais en termes de dynamisme, par rapport au Soconi endorphine avec justement la plaque carbone, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que là, la Mizuno, elle est plutôt collée au sol et c'est difficile d'avoir la même foulée, le même dynamisme du pied. À 15 jours, 3 semaines de l'échéance, se dire, tu vas partir sur un autre modèle de chaussure avec lequel tu n'es pas forcément habitué, avec laquelle la Mizuno, je n'ai pas... Pour habitude de courir aussi rapidement, c'était un pari, mais j'ai pris l'option du confort parce que peut-être qu'avec les Soconi Pro 3, euh, j'aurais peut-être même pas pu aller jusqu'au bout et je n'aurais peut-être même pas réalisé ce chrono-là du côté de char. Donc là, à nouveau, une attaque frontale de ma confiance par rapport là à un souci matériel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la fatigue, mais ça a quand même impacté au niveau mental ma fin de préparation parce que je n'étais pas forcément libre de courir comme j'ai l'habitude, de ne pas avoir le même rythme, la même foulée, la même fluidité dans mes séances. Là, ben, il faudra m'expliquer ce qui se passe entre la Pro 2 et la Pro 3. La Pro 3, définitivement, elle n'est pas pour moi. Alors c'est pas une catastrophe en soi, mais j'ai dû, encore une fois, revoir un petit peu mes plans et j'aurais dû prendre beaucoup plus de taquets. La bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai jeté l'Endorphine Pro 2 qui était sur un plan esthétique bien entamé, mais pas forcément sur la qualité des matériaux qui répondaient encore bien. Si j'avais peut-être gardé cette paire-là, j'aurais peut-être pu affronter le semi avec une usager sans avoir les désagréments du changement de chaussures et tous les doutes que ça a pu entraîner. Sur le plan du textile, maintenant c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins de tergiversation, je suis parti avec l'option cuissard et non pas short pour éviter tout échauffement. Le cuissard est quelque chose que j'utilise régulièrement, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus fin également et j'y suis habitué. Pour ce qui est des chaussettes, je suis parti sur un modèle de la marque Insilence qui révèle de bonnes propriétés, à la fois de confort. J'ai pas eu de sensation de, de frottement avec les Mizuno Riders, et euh, quelque chose d'assez euh, confortable au niveau du tendon d'Achille, il y a quelques petits renforts, et j'apprécie quand même la, la qualité de cette marque de chaussettes. Comme les températures s'annonçaient fraîches, j'avais opté pour une sous-couche haut de l'eau, euh, c'est un t-shirt technique, manche longue. finalement je l'ai enduré, même si avec la pluie, avec quand même le soleil qui est revenu sur la fin de la course, j'aurais pu m'en passer. Ça, c'est quelque chose à adapter en fonction de la, de la, saisonnalité et de la période à laquelle vous réalisez votre, votre course. Donc, sur le plan textile, là, j'étais plutôt rodé. C'est pas là où se sont concentrés et cristallisés les problèmes. Attaquons la stratégie de ravitaillement. Alors. Je m'étais posé pas mal de questions, puisque quand je pars sur un 10 km, bah le ravitaillement, il n'y en a pas. On est sur une durée de course inférieure à 45 minutes, donc je prends rien en général. C'est euh, avant la course où je soigne, on va dire, l'hydratation et la nutrition. Là, pour un effort équivalent à 1h30, il me fallait justement tester certains produits, voir un petit peu comment j'allais embarquer ces produits avec moi. Il euh, n'y a pas de table sur lesquelles on peut poser nos ravitaillements et les prendre à la volée. Donc, j'ai eu deux options pendant ma préparation. J'ai testé tout d'abord les gommes Boost de chez Stimium qui elles sont assez faciles à emporter, c'est comme des euh, comme des petits bonbons, à la surface assez dure, ce qui fait que ça ne fond pas forcément dans la main euh, même si vous le mettez dans une poche, elles arrivent de toute façon à rester euh, intactes. Ça c'était la première option. J'ai testé suite à l'épisode avec Laila et Pascal, les sticks Apirun, qui eux aussi offre un certain confort parce que c'est des unidoses. Il suffit juste de déchirer le haut du stick et on le prend avec un petit peu d'eau. C'est assimilable assez rapidement. Ce sont deux produits que je tolère bien, qui n'entraînent pas de désagréments au niveau digestif derrière. Donc l'option, c'était de partir à la fois avec des sticks et quelques gommes et de voir si, en cas de besoin, la, la fatigue se fait sentir, bah, de prendre l'un ou l'autre des produits. J'étais parti sur le stick après 10 km et derrière, peut-être autour du 15e, un deuxième, une fois que la fatigue se fait sentir, et de finir par, euh, par les gommes boost. Voilà, tel que j'avais entre guillemets... Euh, planifier le ravitaillement. Pour ce qui est de l'eau, alors il y en a sur les ravitaillements, tous les 5 km, on trouve des postes à la fois d'épongeage et également d'hydratation où les bénévoles vous tendent les gobelets. Parfois, c'est des tables sur lesquelles les gobelets sont positionnés. C'est pratique, sauf que de boire en courant avec un verre qui contient de l'eau, c'est pas l'exercice le plus facile. C'est assez périlleux quand on prend les gobelets à la volée. Donc je m'étais muni, moi, d'une petite flasque pour embarquer de l'eau avec moi. Et là, c'est plus par sécurité pour avoir de l'eau entre les ravitaillements si besoin ou si je prends le gel un petit peu avant ou la gomme un petit peu avant le passage sur le stand de ravitaillement, bah de pouvoir me rincer un petit peu la bouche. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris, que j'ai opté et que j'avais testé également à l'entraînement de partir pour des sorties longues avec cette petite flasque dans la poche donc du cuissard ou dans une ceinture si vous avez une ceinture. À 48 heures de la course, tout est planifié pour que je puisse courir normalement le dimanche matin, départ de Chartres à 10h15 pour ce semi-marathon. Sauf que samedi, après des analyses, après un petit coup de fil à Fabrice Cune pour prendre conseil, eh bien, Adam, mon plus jeune fils, se retrouve en direction des urgences pédiatriques pour une grosse douleur au ventre. Il est 16h lorsque l'on arrive dans la salle d'attente et après 6h à patienter, Adam est pris en charge par le service médical. Et après consultation, bah nous sommes libérés. Adam va pouvoir rentrer à la maison. Il est 23h passé, je n'ai pas encore mangé. Mon sac n'est pas prêt et ce que j'avais mis en place dans ma stratégie de veille de course, c'était de dormir chez ma maman à 30 minutes du départ de Chartres pour arriver frais, dispo. Là, je vais devoir dormir à la maison, c'est-à-dire me lever beaucoup plus tôt le lendemain et faire la route jusqu'à ce point de départ du semi-marathon. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, donc une nuit de sommeil très courte, environ 4 heures, un lever à 5 heures pour un départ à 6 heures, la prise du petit déjeuner et puis l'arrivée sur les coups de 8h30-9h du côté donc du stade où se déroulera le départ de la course. Autant vous dire que j'ai pendant longtemps cru du côté des urgences ne pas voir le départ de la course. Et c'était ce que j'avais envisagé puisque Adam n'était pas bien. Il fallait absolument qu'il voit quelqu'un pour solutionner et mettre un petit peu le, le doigt sur ce problème de, de mal de ventre. Et dans un cadre Pareil, la course à pied est bien secondaire. La priorité était la santé de mon fils et le semi-marathon était bien bien loin dans mes pensées. Donc, plus les heures passaient, plus je voyais la ligne de départ également s'éloigner, étant concentré, focus sur la santé de mon fils, bien évidemment. Une fois rassuré, une fois sorti des urgences, bon, ben là, il y avait euh, deux options. Soit je faisais cette courte nuit et je me présentais sur la ligne de départ avec les jambes du jour, avec, entre guillemets, cette dose d'adrénaline, cette décharge de stress causée par le passage aux urgences, ou alors euh, je baissais pavillon en disant « t'es trop fatigué, tu euh, n'y vas pas », même si derrière, ben, il y avait quand même toutes ces séances, ces deux mois et demi de préparation, qui comptent quand même. C'est pas anodin, c'est pas rien. En rentrant à la maison, j'en ai donc discuté avec Céline, mon épouse, qui me dit :« Tu y vas, tu fais ce que tu peux, mais au moins tu regretteras rien. » Adam est rentré, il a été pris en charge par les médecins, donc maintenant t'as plus qu'à courir. Sauf que avec un tel manque de sommeil, cette décharge de stress qui d'un côté me rassure mais de l'autre côté a sans doute eu raison et vidé une partie de mes réserves en énergie positive c'est pas avec la plus grande forme que je prends la route pour prendre le départ et réaliser une course dans les meilleures conditions. Là, sur un plan psychologique, c'était un peu l'ascenseur émotionnel entre le passage aux urgences, la sortie où finalement Adam va quand même plutôt bien. Derrière, euh, il est temps de manger, de se coucher, de peu dormir, de se réveiller un petit peu déphasé. Je me demande où je suis, qu'est-ce que je fais là, où il faut que j'aille. Bref, ça a été un petit peu un réveil chaotique mais j'arrive quand même sur la zone de départ. Je regarde le départ du 5 km qui avait lieu un petit peu avant et puis je vais chercher tranquillement mon dossard, mes épingles et je peux retourner jusqu'à ma voiture pour me préparer. Place donc maintenant à l'échauffement. Et ça débute mal. Pourquoi Parce que habituellement, dans cette phase de préparation, j'ai mon petit rituel de me badigeonner d'huiles essentielles en plus de l'huile Velleda pour me mettre un petit peu dans ma bulle et tout simplement préparer mes jambes à l'effort. Et bien là, le sac d'huile est resté sur le plan de travail, à la maison. Donc, il me faudra faire sans. Ce n'est pas grave, je m'habille chaudement, je me prépare à faire cet échauffement. 15-20 minutes de footing long, ensuite quelques déroulés, quelques accélérations progressives. Et les sensations, en ce dimanche matin, après un réveil hyper matinal, elles sont pas si mauvaises que ça. Les jambes répondent bien, les appuis sont souples et les tensions que j'avais sur les derniers jours semblent totalement évaporées, disparues. Alors, je sais pas s'il y a un lien psychologique entre ces douleurs sur une semaine avant course et les sensations que l'on peut avoir sur le jour de la course. Mais en tout cas, il y a plusieurs coureurs hein, à qui j'ai pu en parler qui me disent vivre exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que à l'approche d'une grosse compétition, on a l'impression d'avoir mal partout et de ne plus avancer à rien. En tout cas, à quelques minutes de prendre le départ, c'est plutôt avec de bonnes jambes que je me présente sur la ligne pour entamer ce semi-marathon. Alors, petit bémol quand même sur la zone de départ, puisque il faut à Chartres parcourir plus d'un kilomètre à l'extérieur du stade pour se rendre sur cette zone de départ située sur une grande artère sur laquelle on va s'amasser, où le peloton va être regroupé mais j'ai trouvé que ça faisait un petit peu loin à la fois des parkings et de l'espace coureur. Je pense qu'il y aurait moyen de rapprocher un petit peu euh, ce sas pour permettre une plus grande proximité autour du stade qui est le lieu un peu euh, central donc de la course. Comme dans toute compétition à laquelle je prends part, j'essaie d'avoir un petit peu un plan de course. C'est ce que je projette, c'est ce que j'ambitionne de faire, voir ensuite avec les conditions de course si tout peut s'aligner et s'imbriquer correctement. J'avais scindé ce semi-marathon en trois temps. Première partie, kilomètre 1 jusqu'au kilomètre 10, essentiellement en gestion, sans faire beaucoup d'efforts, suivre tout simplement un groupe qui aurait à peu près la même allure que moi et me mettre confortablement à l'abri les allures oscillent entre 4,05 et 4,08 pour passer ce dixième kilomètre en environ 41 minutes. Deuxième partie après ce ravitaillement prévu au dixième kilomètre du 10 au 15, l'objectif est de continuer à suivre ces groupes qui pourront m'emmener vers ce passage au quinzième kilomètre et je visais un passage en 1h01 après. Le 15e, c'est là où tout se joue, là où la course commence vraiment. Deux options, soit maintenir cette allure-là et finir aux alentours de 4.05, ou d'essayer d'augmenter légèrement l'allure, ou du moins à partir du 18e kilomètre, de faire l'effort pour aller chercher un chrono mais pour cela, il faut que les jambes répondent et que la forme soit encore présente après près d'une heure dix de course. Donc, c'est un plan entre guillemets que j'ambitionne, que j'ai entre guillemets en tête. Il faut voir maintenant comment ça va être exécuté. 10h15, pétante. Un peloton compact s'élance, le chrono est lancé et pour une fois, je ne suis pas trop mal placé. Je me suis mis pas trop loin de la tête, sur un côté extérieur pour pas être gêné en cas de virage. L'avenue est relativement large, ça ne bouchonne pas trop, ce qui fait que ce premier kilomètre que je passe est relativement prudent. Il est même bien maîtrisé. Je me cale rapidement devant un meneur d'allure qui avait le drapeau 1h30. Ce premier kilomètre passe en 4 minutes 07 bien loin des kilomètres trop rapides qui, parfois, m'ont causé bah, des désagréments. C'est-à-dire que si on part vraiment trop trop fort, derrière, on va finir par le payer. Donc là, j'ai été prudent, je suis très rapidement dans mes allures et je n'ai pas fait d'efforts inutiles pour me mettre en action, pour éviter certains coureurs. Le trafic est donc plutôt fluide et ça ne bouchonne pas. Honnêtement, j'ai connu des courses où c'était bien plus embouteillé, notamment du côté d'Orléans en décembre dernier. Là, ça passe plutôt bien après ce, ce premier kilomètre. Et donc, les kilomètres qui vont suivre, mon objectif, comme je l'avais dit sur le plan de bataille, sur la stratégie à adopter pour cette course, c'était de me caler tout simplement derrière euh, un groupe de coureurs qui va sensiblement à la même allure que moi et entre le deuxième et le dixième kilomètre je vais être emmené par deux ou trois coureurs avec à peu près la même foulée que la mienne. Certains, sans doute partis sur l'arrière du peloton, viennent à nous doubler, mais je reste focus sur ce petit groupe qui m'accompagne et j'essaie d'avoir une foulée qui soit la plus économique possible, de ne pas faire trop d'efforts, de ne pas forcer énormément. Donc là, on passe après ce premier kilomètre, à proximité du stade de départ, avec une remontée sur la vieille ville de Chartres, sur les bords de l'Eure. Et là, c'est des grands boulevards qui s'offrent à nous, donc on peut euh, courir sans être totalement gêné. Arrive un petit passage pavé, C'est pas le plus agréable, mais dans la vieille ville de Chartres, il y a des zones un petit peu historiques avec ce pavage qui n'est pas très roulant mais sur lequel il faut entre guillemets passer. On n'a pas le choix, c'est euh, par là que passe le, le semi-marathon. Alors au niveau des allures, je passe le cinquième kilomètre en 20 minutes et 23 secondes. Donc je suis plutôt bien. Dans les allures que j'avais visées au départ. La pluie va faire son apparition avec un petit peu de vent et on l'aura de façon épisodique sur le parcours. Ce sont ces euh, giboulets de Mars qui ne me perturbent pas trop, même si à deux reprises, on aura un passage qui sera boueux avec de la terre battue, du calcaire. C'était pas du bitume, donc là c'était un petit peu gênant. Il y a des coureurs qui ont pris des flaques et qui étaient complètement maculés de traces de boue. Après ce passage au cinquième, bah, je file tranquillement vers le, le dixième kilomètre qui fera pour moi l'objet du premier ravitaillement. Et pour ce premier ravitaillement, bah, j'ai choisi de prendre un stick à Run avec un gobelet d'eau. Alors par contre, je ralentis parce que comme je le disais tout à l'heure, de boire au vol sur une zone de ravitaillement, c'est quasiment impossible pour moi. J'attaque donc la seconde boucle, c'est-à-dire que ce circuit de 10 km que l'on vient de faire, on va le parcourir une seconde fois. Alors, il y a de l'animation, il y a du monde autour de cette zone d'arrivée. J'apprécie cependant moyennement de devoir repasser à nouveau là où je suis déjà passé. Je suis pas fan des boucles comme ce parcours nous le propose. Alors, au niveau du timing, je suis toujours bien. J'ai un passage au dixième kilomètre en 41 minutes et 5 secondes précisément. Ça va pas durer longtemps. Cette euh, allure que j'arrive à tenir, le kilomètre 11, 12, 13, ça tient encore. Je sens que le ravitaillement et que le stick m'a en partie requinqué. Le groupe par contre avec lesquels j'étais commence petit à petit à s'éloigner. Je fais un petit peu l'élastique et je peine à accrocher les coureurs qui étaient devant moi et au 13e, on débouchait sur la place Drouez avant de remonter sur la deuxième partie du parcours. Et là, je me dis, la fin de course va être longue, sachant que un ou deux coureurs venaient déjà de me rattraper, de me repasser devant sans que je puisse les accrocher. Là, euh, il a fallu que je, je serre un petit peu les dents et je sens de toute façon au passage, au 15 quinzième kilomètre, en une heure, deux minutes et 30 secondes, que ma moyenne glisse tout doucement. Elle était de 4.06, 4.07 dans un premier temps, sur le passage au cinquième, le passage au dixième. Là, elle touche les 4 minutes 10 et je sens que ça décline petit à petit. J'ai beaucoup moins d'énergie. Au 15e kilomètre, je dégaine mon second stick à Run, mais cette fois-ci, je ne prends pas le gobelet. La première expérience au dixième était pas très probante, donc je sors ma flasque pour euh, aussi gagner un petit peu de temps. C'est bien plus facile de prendre la flasque, de la mettre à la bouche et de boire que d'avoir le gobelet et en forme d'équilibriste d'arriver à boire. Ça, j'ai du mal. Cependant, l'effet booster du ravitaillement, ben, je l'attends toujours. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'avoir un regain d'énergie après avoir consommé ce second stick, et l'arrivée est encore loin. Je n'en suis qu'au 15e, il en reste 6, ça va être vraiment très long pour moi. Du 16e au 19e, je pose complètement le cerveau et j'avance, sans trop me poser de questions, sans trop penser à l'allure, cependant mes jambes ne sont plus aussi légères que je les avais au début. Des coureurs partis derrière moi bah, finissent par également me doubler. Je peine, quand ils passent devant moi, à les accrocher. Le 20e kilomètre, j'ai pensé qu'il n'avait pas mis de panneau, qu'il l'avait complètement oublié. Tellement il était loin et tellement il fut long à arriver. À hauteur de ce panneau-là, je prends deux gommes boost de chez Stimium pour finir un petit peu plus rapidement. Et là encore, le coup de boost attendu n'aura finalement pas lieu et j'ai plus grand-chose dans les chaussettes. Ce 20e kilomètre au regard des euh, allures, c'est le plus lent que j'ai parcouru sur ce semi-marathon. En 4 minutes 28, c'est un véritable chemin de croix. Ce profil alors le 21e kilomètre, mais je n'ai pas plus d'énergie même si les spectateurs sont nombreux, ils nous encouragent, ils nous incitent à accélérer. J'ai bien du mal à sprinter pour finir et passer sous l'arche d'arrivée. Alors, 1h29, c'est donc la fin de ce semi-marathon de Chartres. La ligne d'arrivée est passée. Je sens dans les jambes qu'elles ont tout donné, du moins tout ce que j'avais en ce dimanche matin pour prendre part à cette, à cette course. Alors, je retrouve des personnes sympathiques. Hein. J'ai croisé Kylian, qui est aussi un sportif, un podcasteur et qui travaille en tant que journaliste du côté de l'écho. Donc, je le remercie d'avoir eu l'œil pour me, me saluer à l'arrivée. Et puis, Bruno ainsi que Charlotte. Donc, c'est des moments sympas, des moments d'échange. Malgré ça, ben on va le débriefer maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux tirer Quels sont les enseignements de cette course qui, je dois l'avouer, n'est pas à la hauteur des espoirs que j'avais mis dans cette préparation le jour J, ben c'est toujours le moment de vérité et en ce dimanche 19 mars, ben tout n'était pas aligné pour que je puisse réaliser cette performance. Donc voyons globalement comment je le débrief. Je vais ressortir mon débrief façon hamburger avec du positif, du négatif, mais je finirai quand même sur une note positive. Sur le premier étage de ce hamburger point positif, eh bien je dirais que pendant ces nombreuses semaines, j'ai effectué une belle préparation. Les séances ont été dures parfois. Nombreuses, c'est un constat, mais j'ai apprécié ce cheminement de l'entraînement me conduisant jusqu'à la préparation de cet objectif. Ça, c'est ce que je retiendrai de positif. En négatif, je dirais qu'il y en a plusieurs, à commencer par cette approche au niveau du matériel. J'ai sans doute commis des impairs sur le choix des chaussures en manquant d'anticipation sur la rotation, sur le modèle et sur les tests que j'ai pu effectuer. J'ai également l'impression d'avoir manqué de coffre sur la longueur de cette course. Ça a tenu jusqu'au 13e, 14e maximum. Ensuite, j'ai fini vraiment au mental fini avec les jambes que j'avais sur euh, sur cette journée-là et qui sont liées à cet autre point négatif, c'est-à-dire les imprévus liés à la vie personnelle. Mais ce passage par les urgences, je bah, j'aurais pas pu de toute façon l'imaginer et le prendre en compte pour ma préparation. Peut-être également, ça c'est un point que je retiens, j'étais trop ambitieux, je me suis peut-être vu un petit peu plus beau que je ne l'étais vis-à-vis du chrono, ça, ce sera affiné sur une prochaine préparation et sur de prochains objectifs. Je reviens pour ma dernière tranche du hamburger à des points positifs. Je suis tout de même allé au bout. Malgré le contexte, malgré les circonstances, malgré la veille qui a été stressante, la nuit qui a été très courte, j'ai flanché, c'est-à-dire que les allures de la fin ne sont pas celles du début, mais je n'ai pas abandonné, je ne suis pas blessé. Malgré la déception... Le chrono reste honorable. Je ne suis pas si expérimenté que cela sur la distance et ça me donne envie d'y revenir pour cette fois-ci l'améliorer et avoir une meilleure gestion de course sur toute la longueur parce que entre le 14e et le 21e, ça a été un vrai parcours du combattant. La suite a donné à tout cela. Alors de la déception, forcément, il y en a. Il y en a eu, il y en aura encore pendant quelques jours, quelques semaines. Je ne me cherche absolument pas d'excuses. La vie perso, la vie professionnelle, la vie sportive, c'est pas facile de tout concilier. Ça ne l'est pour personne, que l'on soit professionnel ou amateur. Le stress vécu par ce passage aux urgences m'a sans doute vidé d'une précieuse énergie. Je suis plutôt de nature assez prudente, quelqu'un de méticuleux et je suis pas du genre à m'enflammer. Cela dit, je reste lucide sur, euh, sur cette préparation où, comme je le disais tout à l'heure, les dernières semaines n'ont pas été aussi flamboyantes et aussi satisfaisantes que le début d'année 2023 ou que l'automne 2022. Mentalement, c'est forcément une claque. Je l'accepte. Ça fait partie des apprentissages, mais j'en ressors avec un petit peu plus d'expérience. Je repars de toute façon de l'avant. Alors, pas encore, hein, parce que euh, je ressens encore aujourd'hui, jeudi, jour où j'enregistre ce podcast, encore beaucoup de courbatures, de tensions au niveau des membres inférieurs. Mais j'ai déjà cette volonté d'aller accrocher d'autres dossards sur cette même distance. Il y a un an, jour pour jour, j'aurais signé pour avoir de, de telles séances pour réaliser de tels chronos, j'ai cependant redécouvert le plaisir des sorties longues. Je me contenais auparavant à des sorties de 8, 9, 10 km, là aujourd'hui de partir pour 15, 16, 17 km, c'est des choses que j'apprécie même si ce ne sont pas mes préférés. Au regard justement des deux poteaux que j'ai donc à la place des jambes, je pense que le travail de renforcement musculaire va devoir s'accentuer. Ne fréquentant plus de salle de sport avec ses appareils, ses presses ces machines sur lesquelles on peut faire de la musculation même si en course à pied on travaille déjà les jambes il y a quand même un besoin de force et je manquais de punch notamment sur la fin où je n'étais plus en mesure d'avoir ce coup de rein pour tout donner sur la dernière ligne droite ce travail de renfort est donc un premier axe à améliorer pour les prochaines courses et le second, bah, ce sera le matériel. Je n'ai pas été assez rigoureux dans ce choix des chaussures. Je pense ne pas avoir également été aussi rigoureux que j'ai pu l'être sur les apports alimentaires, sur l'hydratation et notamment sur la, la dernière semaine. Donc vous voyez, toutes ces petites choses que je suis en train de lister avec vous, de mettre bout à bout, bah, ce sont des éléments importants qui accompagne le résultat, la performance et que je ne n'ai pas forcément fait correctement sur ces derniers jours. Au final, bah, je dirais que oui, cette course, ce semi-marathon est un rendez-vous manqué. J'en tire quand même des enseignements qui me serviront pour de prochaines échéances. Il va me falloir rebondir, affiner cette, cette préparation. Elle était dense, parfois peut-être un peu trop copieuse et bien structuré mais c'est pas une forme qu'il faut avoir 15 jours 3 semaines avant l'échéance c'est vraiment le jour J qu'il faut être prêt et ce jour là bah, je ne l'ai pas été. Voilà un petit peu le, le compte rendu de ce semi-marathon. Alors on va terminer avec quelques petites questions que certains auditeurs m'ont posées et je vais y répondre de façon un petit peu rapide sur cette, cette fin d'épisode. Alors, première question de Lucie qui me demande comment as-tu vécu mentalement ta méforme euh, Je dirais qu'au regard de la nuit passée, de la fatigue et du stress que j'ai, entre guillemets, accumulé avec ce passage aux urgences pour Adam sur euh, cette veille de course, ça ne me surprend pas. Autant... Toutes les planètes auraient été alignées, j'étais bien préparé, il n'y aurait pas eu tous ces événements-là. J'aurais pu le vivre de façon un petit peu plus morose. Là, aujourd'hui, je relativise C'est une course, c'est une compétition, il y en aura d'autres, mais ça ne met pas en jeu ma vie, ma carrière. Et l'essentiel, c'est la santé, l'intégrité de, de mon fils. Après, euh, voilà. je pense que mentalement, il y a beaucoup plus grave. Il faut prendre quand même beaucoup de distance avec euh, ces, ces événements. La course à pied, c'est une passion, c'est quelque chose qui prend de la place dans mon quotidien. Mais il faut avant tout garder le plaisir et quand bien même n'ai-je pas rempli cet objectif chronométrique, ben j'ai parcouru 21 km un dimanche matin du côté de Chartres avec 1300 autres coureurs. J'ai vécu euh, de belles rencontres à l'issue de ce semi-marathon, donc globalement j'en tire du positif et c'était pas le jour pour battre un chrono, c'était pas le jour pour atteindre cet objectif-là, ça le sera peut-être sur un autre. Donc mentalement, je le vis quand même relativement bien. Deuxième question, celle de Jean-Yves qui me dit « Est-ce qu'une visite aux urgences de Blois est une bonne prépa la veille d'une course ?» Alors oui, tout, tout à fait. Je recommande d'ailleurs ces pics de stress, ces moments euh, de peur, d'angoisse que l'on peut vivre par un passage dans des locaux hospitaliers. Non, pas du tout. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si euh, ça avait dû se, se prolonger, bah, tout simplement la course, bah, je ne l'aurais pas faite. Point final. Priorité à la famille, priorité aux enfants. Le reste est, à mes yeux, complètement accessoire. Autre question posée par Kilian Était-il Bogos, le journaliste, à l'arrivée Alors oui, il était plutôt frais, pas trop entamé. Mais mon petit doigt me fait dire que dans quelques jours, du côté de l'arrivée du Marathon de Paris, il sera un petit peu moins dans cet état de fraîcheur. En tout cas, c'était une rencontre très très sympathique. Et les deux dernières questions posées par Léa. La première, en combien de temps ai-je terminé Donc 1h29, ce qui me place 125e, 126e sur 1300 personnes ayant pris le départ de ce semi-marathon. Autre question, comment faire pour progresser et améliorer à la fois le cardio et la vitesse Eh bien, il faut de la patience, il faut de la régularité dans l'entraînement, deux, trois fois par semaine au minimum. Et puis derrière, bah, ça va être du travail à haute intensité, du travail en endurance fondamentale. Et puis, bah, ne brûlez pas les étapes, ça se fait... Euh, step by step. En 2011, je bouclais mon premier semi-marathon en 1h50. Aujourd'hui, c'est 1h29 et c'était exactement la même chose pour le 10 km. Le premier, j'ai dû le faire en 55 minutes. Aujourd'hui, en moins de 40. Il faut être patient et je pense que comme le bon vin, on peut se bonifier avec l'âge. Ce sera le, le mot de la fin pour cette partie d'épisode. Un grand merci à vous pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode consacré à ce semi-marathon de Chartres et plus globalement, comment rebondir après un objectif qui n'est pas atteint. Le chrono n'est pas celui que j'espérais au début de ma préparation, même quelques semaines avant cette course. Malgré ça, j'en tire quand même beaucoup de positifs, vous l'avez vu, et ce sont des éléments que je pose déjà pour mes prochaines courses en débriefant avec vous cette course, en vous proposant cet épisode, c'est un bon moyen pour moi de prendre un petit peu de recul sur toutes ces semaines de course à pied durant lesquelles j'ai bien travaillé, j'ai bataillé, mais avec des choses qui peuvent être encore optimisées, que ce soit la récupération, que ce soit l'hydratation, peut-être que le côté matériel que j'ai un petit peu sous-estimé aurait dû être pris en compte bien avant. Cependant, un enfant qui tombe malade, un souci dans une vie perso, on ne peut pas en tenir compte dans sa préparation. C'est impossible de l'anticiper. Il faut faire avec, il faut aller de l'avant et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis allé avec mes armes, mes forces, mon énergie au départ de ce semi-marathon sur cette course, je valais 1h29 et si j'avais couru en 1h27, 1h26, 1h25, qu'est-ce que ça aurait vraiment changé sur mon profil de coureur J'aurais peut-être un petit peu plus la pêche aujourd'hui en enregistrant l'épisode, j'aurais peut-être un petit peu moins mal à la tête pour évoquer ce dossard, ce premier rendez-vous de l'année. Mais c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité que l'on peut de toute façon apprendre, avancer et je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Même si, de façon un petit peu provocante, je vous propose ce titre d'épisode « Rebondir après un objectif raté », c'est la conclusion qui est entre guillemets pas à la hauteur de mes espérances. Sur tout le reste, j'ai bien bossé, j'ai bien cavalé, le rythme de l'entraînement N'a jamais été aussi soutenu pour moi. Donc, ça peut-être que ce sont des éléments sur lesquels je vais revenir. Peut-être que la dose, le nombre de sorties, le nombre de kilomètres étaient trop importants au regard de ce que je visais. Peut-être incompatible avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Cela dit, j'ai quand même pris beaucoup, beaucoup de plaisir à réaliser ces nombreuses semaines d'entraînement et je reviendrai sur cette épreuve du semi-marathon. Comme je le disais en introduction, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Des semi-marathons, je dois en avoir 3 ou 4 au compteur avec à cela 3 ou 4 participations aux 20 km de Paris. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et moi qui ai, pendant deux ans avec le Covid et pendant l'année qui a suivi, réalisé des courses relativement courtes, bah c'est un premier pas vers des sorties plus longues, vers ce semi-marathon qui est quand même très exigeant. On est sur des vitesses qui sont quand même assez rapides, on n'est pas sur du 10 km mais on n'est pas sur des sorties longues en endurance fondamentale non plus, donc j'ai appris. J'ai déjà beaucoup de satisfaction d'avoir réalisé ce chrono-là dans les conditions comme vous le savez et ben, je reviendrai plus fort sur une course similaire dans les mois à venir. Je pense qu'à l'automne, ce sera à nouveau une préparation de ce type-là, type, type semi-marathon qui se, qui se profilera. En tout cas, merci à vous pour vos nombreux messages, que ce soit sur ce samedi qui a été un petit peu chaotique mais également à l'issue de la course donc j'ai pris euh, vraiment toute votre énergie par vos messages, par vos encouragements par euh, vos appels, votre soutien ça me fait énormément plaisir et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles courses, de nouvelles compétitions de nouveaux dossards avec toujours cette même envie ce même plaisir d'aller défier le chrono de donner le meilleur de moi-même et ben je vous encourage à faire de même. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous